0: Podcast da Aldeia Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade Com Irineu Deliberale. E eu fui olhar no Primeirão Um dicionário lá de Portugal né? Os nossos queridos irmãos Que o significado de emoção corresponde a um conjunto de reações variáveis na duração e na intensidade que ocorrem no corpo e no cérebro geralmente desencadeadas por um conteúdo mental então veja lá as emoções são desencadeadas no corpo e no cérebro né? é, por causa de um conteúdo mental então alguma coisa que a mente pensou transferiu para a emoção o corpo emocional e nós sofremos as consequências as emoções nos levam ao céu ou ao inferno particular de cada um de nós elas, emoções podem ser caracterizadas por aquelas que são emoções positivas e outras que são consideradas negativas, né? umas as positivas nos trazem prazer, alegria, esperança paz e um monte de etc e as outras que são chamadas negativas, nos trazem medos desassossegos tristezas dores e muitas outras etc, bom aonde se localiza essa encrenca chamada emoção? bom a emoção se localiza em cada um de nós numa estrutura chamada corpo emocional. Eu tenho na, nas minhas informações que essa informação sobre corpo emocional, o corpo das emoções, ela começou a aparecer para nós a partir da década de 30, quando é, o mestre Ku, que era naquele tempo entendido apenas como tibetano, ele começou a ditar as obras de Alice Bailey ligadas à psicologia esotérica. Foi um conjunto de dez livros que ele editou para Alice, e a partir daí começou-se a se falar em corpo emocional. Eu não tenho registro, se alguém tiver me fale depois. Eu sei que foi daí, porque quando eu li alguma coisa das obras de Alice Bailey eu descobri que lá foi o primeiro momento que se começou a falar. Então, o corpo emocional nada mais é que uma estrutura dos sete corpos que a gente tem, onde ficam registradas as emoções? É com ele que eu lido com as emoções. E que é nele que ficam gravadas todas as emoções que machucaram, todas as emoções que trouxeram alguma dificuldade para cada um de nós. É no corpo emocional que ela se manifesta. É no corpo emocional que elas estão. Então, o corpo emocional nada mais é do que um conjunto de uma estrutura... em que registram aqueles aspectos que as emoções tiveram... e que trouxeram alguma repercussão negativa. Aquelas coisas boas, positivas, felizes... elas vão para uma outra estrutura nossa que é chamada de corpo causal. E ficam lá como coisas boas, conquistas... E aos que nós tivemos muito bem mas vamos pensar um pouquinho por qual motivo que as emoções nos doem tanto o que que faz as emoções olha tem algumas emoções que elas são ligadas a perdas humanas correspondente a algum acidente que ocorre alguma morte, uma cair, quebrei a perna quebrei bacia, quebrei braço né? ah, mortes prematuras de pessoas muito próximas e queridas, desastres naturais, enchentes é, terremotos é, tsunamis é, o, a doutora da Sabesp que estourou na minha casa, inundou minha casa e matou meu cachorro né? coisas que podem ocorrer com qualquer ser humano mas elas são, felizmente, bem pequenas
1: comparado com a maioria da população. São poucas as pessoas que têm uma experiência dessa. Elas podem ser sofridas de verdade. Mas a grande maioria das emoções,
0: a de grande incidência, são aquelas ligadas aos conflitos diários da nossa vida. Muito bem. Aí pode ser um colega de trabalho que não agiu conforme eu esperava, um amor que não se comportou da forma que eu estava acostumado ou tinha expectativa de que fosse, ou seja, um parente nosso que tomou alguma atitude que por ser considerada negativa nos assustou, nos bagou, nos entristeceu e assim sucessivamente vai acontecendo em nosso cotidiano e trazendo às nossas vidas acúmulos dos chamados sofrimentos, mágoas, tristezas e desilusões do ego, que para algumas pessoas são muito difíceis de lidar. Eu, como psicólogo clínico, vejo o tempo inteiro, eu durante muito tempo como paciente, os mais de 23 anos que eu fui paciente e hoje eu vejo as pessoas que eu tenho chance de colaborar com esse crescimento, eu vejo como é difícil o ser humano lidar, lidar com as emoções as frustrações é, que ocorrem devido às expectativas sobre os comportamentos que os outros tomam é venham provocar na gente enormes e grandes dores e há muitas pessoas que levam uma vida inteira presos no sofrimento de alguma coisa que aconteceu e alguns terminam as suas vidas em estados até depressivos sem esquecer ou mesmo perdoar aquilo que acreditam que o outro lhes fez é interessante quando a gente olha isso, porque é uma queixa dentro da gente. Fulano me fez aquilo. Você não sabe o que ele ou que ela me fez. Eu jamais vou esquecer aquilo que essa pessoa me fez. Eu não consigo perdoar aquilo que essa pessoa fez. Como se o outro fizesse alguma coisa que eu não autorizei. É controverso isso, né? Há uma grande verdade por trás de todo o sofrimento humano que nos diz que ninguém faz nada a ninguém. Eu é que me faço. Ah, mas você não sabe, é, o meu primo me pediu dinheiro emprestado e não pagou mais. Por que, que eu emprestei dinheiro para ele? Qual foi o motivo meu que me fez eu emprestar o dinheiro do meu primo? Não, mas aquele colega de trabalho Traído Sem vergonha Safado, etc, etc, etc etc. O que é que É, ele fez aquilo Por que que eu confiei tanto Naquele colega de trabalho O que nos faz A gente agir assim A essa verdade Eu é que me faço Aquilo que que não aceito que a vida me dá eu reclamo que a vida me deu aquilo mas olhe, se não for um desastre natural eu colaborei eu sou responsável por tudo aquilo que a vida me apresenta pois a vida só me dá aquilo que está inserido no meu campo áurico. e o que está no meu campo áurico eu atraio para mim Cacildas, como falava o muçul, por que está no meu campo áurico? Tudo que está no meu campo áurico, no meu campo das emoções, é o que não está resolvido a longa data, e é o que vai se manifestar na minha vida material, emocional, na saúde espiritual. E eu trouxe esse conjunto de coisas, antes de nascer, estive lá no conselho kármico, e combinei as coisas que eu vim curar e eu trouxe nesse campo que fica acima da minha cabeça, tudo aquilo que está marcado, que eu vou atrair para a minha vida, visando curar. Se eu tenho a compreensão sobre o fato ocorrido, e eu aceito, eu estou promovendo a cura. Se eu não tenho a compreensão sobre o fato, eu vou continuar doente e com essa situação pendente. Qual é o teu entendimento sobre tudo aquilo que a vida representa? Quando a vida lhe traz uma pessoa chata, desagradável, dentro do seu padrão de entendimento, você julga? Você cai de pau nessa pessoa, apontando os erros, as falhas e as dificuldades e a fragilidade? E a sua fragilidade? O mestre falava: Não julgueis para não ser julgado mas o ser humano praticamente não ouve isso, e a gente julga, porque o outro não correspondeu à expectativa. Alguns de nós, se não eu, ou você, ou sei lá o quem, entra também no papel da vítima, do coitadinho de mim, onde já se viu o que essa pessoa fez. E eu vejo as histórias de algumas pessoas, ou principalmente as pessoas mais antigas da minha vida, que a maioria se foi, devido a um padrão cultural e social, como essas pessoas foram vítimas. Mas tem também um lado daquele que se revolta, aquele que quer brigar, quer dar porrada, quer partir para cima, si, onde já se viu, eu não aceito injustiça, você não tem direito de fazer isso, e assim por diante. Mas tem aquele que agride é também. Além dos impropérios, às vezes parte para uma barreta, uma faca, um revólver e toma alguma atitude. Tem aquele momento, aquela pessoa que se desespera pelo nível de fato ou de frustração que ocorreu. E tem aquele que culpa alguém, né? Tem aquele famoso, né, que alguém tem que ser culpado. Apagar a luz, alguém é culpado. Acendeu a luz, agora é culpado. E nunca sou eu. Olha, normalmente as pessoas agem como se tudo o que lhes acontecesse fossem Possibilidades, azar, má sorte, intenção negativa de alguém, castigo divino, destino... Quando fala a palavra destino, talvez destino seja uma possibilidade maior do que as anteriores? Pois, como falamos agora há pouco, em algum momento eu criei no destino uma possibilidade de atrair para a minha vida aquilo que hoje renego, sofro e esperneio. Tudo está aqui. É um campo de ação que me envolve, que está gravado em cima da minha cabeça, todo um processo que eu mesmo escolhi para vir curar no outro nível de consciência antes de ganhar esse corpito. Mas como eu não lembro desse momento, que esse momento está apagado, está inconsciente para mim, normalmente a tendência, a minha como ser humano, qual é? Brigar, espermear, sofrer, entrar no papel de vítima. Eu tenho aprendido que este campo, que cada um de nós carrega consigo, e ele foi a nossa escolha para cura e libertação, e ele pode ser grandemente amenizado se a aceitação da experiência que a vida nos trouxe ou que normalmente uma pessoa nos trouxe ela seja vivida ao se tornar uma realidade entendida e aceita como a possibilidade de um aprendizado e de uma experiência de caminho a queixa, da mágoa a tristeza não resolverá problema algum de ninguém. E porque quando nós falamos de cura das emoções, ou a cura emocional, sempre quem chamar a tristeza inconformação estão ligadas. E a nossa criança interior que atua no campo das minhas emoções o tempo inteiro, da cura emocional... Ela gosta muito de encontrar um culpado por alguma dificuldade que eu estou vivendo. E quando eu estou vivendo uma dificuldade, qual é a minha parte que está vivendo essa dificuldade? Qual é a parte minha que está vivendo esse processo? Eu sou daqueles que comungam a crença que o universo é perfeito e ele criou a nós humanos para sermos perfeitos e para tal nos deu um mundo perfeito esse mundo aqui ele é perfeito ele é sincrônico, ele é harmônico ele é a natureza da tudo aquilo que a gente precisa como experiência para o crescimento e aprimoramento das nossas qualidades eu tenho essa, essa plena convicção as lembranças paradisíacas do Jardim do Éden, que se encontram em alguma parte das nossas lembranças mais profundas do nosso ser, estão aí vivas nos dizendo que este mundo tem uma perfeição. Porém, ao vivermos as experiências da atualidade, né? aí nós criamos o ego que o ego humano é, que esse ego humano ele lembra a impotência do Deus Deus aquele que tudo é e eu tento imitar o Criador né? esse, esse, esse Criador essa impotência do Criador está dentro de cada um de nós mas sem a maturidade emocional e espiritual que o Criador tem para permitir que tudo seja perfeito. E aí, então, a raça humana, ao experimentar a sua onipotência, ele começou a brincar de querer ser Deus. Ele começou a querer brincar de usar o poder, tentando, então, usar esse poder de maneira indiscriminada, e se tornou, então, uma competição desenfreada... E constante da vida entre nós, um querendo ter poder sobre o um outro humano. E isso veio produzir em nossas vidas enormes bolsões de sofrimento e dores emocionais. Porém, há um caminho bastante simples e possível para atingirmos a cura das nossas emoções. Ao desenvolver este caminho da unipotência em que eu e vocês todos que me ouvem e aqueles que vão ouvir o programa gravado porque mais uns dias aí o Luciano coloca esse programa lá no site da aldeia e aí vamos ter esse programa gravado também ao desenvolvermos essa unipotência nós criamos determinadas situações como falamos dessa competição a nossa vida na, no sentido de competir e ser melhor do que o outro acreditando que eu preciso ser mais do que o outro só assim eu vou me destacar eu falava com uma pessoa hoje à tarde no consultório, essa pessoa falava o quanto ela compete o quanto ela precisa provar que é boa o quanto ela precisa ser... e mostrar para todo mundo o que é. Eu falei... você acredita o que? Que você é o que? Ah, eu não sei o que eu sou... mas eu tenho necessidade... que o outro me reconheça. Quantos de nós somos assim? Preciso ser reconhecido pelo outro. E aí isso cria... uma série de situações... de competições... de desagravos... de tristezas... de mágoas... quando o outro não me reconhece. E alguns foram fer ferozes nessa busca, nessa tentativa dessa necessidade de ser reconhecido e aí a gente cria verdadeiras prisões e essa competição está instalada na vida material as famílias pegam as crianças novinhas há 3, 4 anos colocam em balé colocam em inglês alguns já colocam em já aprendendo computação dizem que isso é preparar para a vida e esquece de dar a fundamental ferramenta de preparo que a vida, que não é uma informação técnica de qualquer curso que seja, mesmo de um outro idioma. O maior preparo com a vida é a assertividade e amorosidade que nós tratamos uma criança. E as crianças são tratadas como, como se fossem bonecos robôs que precisam estar totalmente preparados e preparadas para a vida, para um mundo de extrema competição, em que a amorosidade fica em segundo plano. E essa pessoa vai atuar na vida o tempo inteiro, competindo com outro semelhante. E ao competir com outro semelhante, essa pessoa nunca vai estar no seu centro... De base de amorosidade, sempre precisando ter mais, 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 sempre buscando, 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 e essa pessoa terá um corpo emocional profundamente machucado e sujeito a muitas frustrações, porque a vida não vai dar aquilo da maneira com que ela entende que deve ser. Em muitos momentos, por mais que acumule riquezas e bens materiais, muitos momentos, essa pessoa se tornará uma pessoa que irá perder e não saberá lidar com a frustração daquilo que ela vem entender como perda. Mas olha, é... as emoções elas doem, elas machucam, elas fazem sofrer, pois não há um entendimento sobre tudo aquilo que nos acontece quando eu entender que o ego humano, o corpo dos desejos, é o responsável pelo meu sofrimento, pelo aumento da minha dor, diante de um enfrentamento que a vida me traz, e que a cura desse desequilíbrio pode ser da maneira mais dócil e feliz que talvez eu nunca tinha imaginado. Nesse último ritual que eu fiz sábado agora, anteontem, eu fiz um outro ritual de, ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, que foi o nome que eles pediram que a gente chamasse esse trabalho nosso da aldeia. É, um ser das estrelas, né? acho que seja um pleguiano, talvez, né? ele veio me ajudar e me orientar durante o ritual, para que eu pudesse me libertar e me curasse de um monte de encrenca que eu trago nesse meu campo, de outros momentos anteriores Não foram nada dessa vida É tudo um passado muito antigo Algumas coisas de milhares de anos E ele me disse então Ele falando comigo Ele conversou comigo um tempão Duas horas ele conversou comigo Que todo sofrimento meu De qualquer ser humano Pode terminar agora Por isso que eu resolvi escolher esse texto Para fazer e pode terminar agora se eu assumir o compromisso com o meu espírito e me permitir fazer apenas a vontade de Deus. Olha que coisa louca. Por que que eu sofro? Porque o meu corpo de desejo e de vontade quer. E quando o outro, o amigo, o parente, o meu amor, é, sei lá quem, não corresponde ao que eu quero, como é que eu me manifesto? com a estranheza da dor, com a mágoa da tristeza do sofrimento, com o julgamento, com a decepção, aí eu entro numa crise de sofrimento emocional. É o ego humano que tem muitas vontades, e quando esse ego meu, teu, de qualquer um se frustra, ao ver que as suas vontades não são satisfeitas, ele traz um sofrimento grande e nos faz sofrer juntos e toda pessoa que sofre se torna uma vítima e toda vítima tem que ter um algoz que é um instrumento do meu sofrimento e eu ser humano não saio desse círculo vicioso não entendendo que aquilo que me acontece faz parte de uma lei que eu mesmo escolhi para mim não é castigo divino porque Deus ama Deus não castiga eu estou vivendo uma experiência que eu preciso aprender, só que eu a rejeito, o meu ego a rejeita a partir do momento que a experiência não ocorre da maneira com que eu gostaria. O meu corpo não gostaria, ou o meu corpo do tem que está aqui do meu lado. Eu posso deixá-lo tomar conta de mim, ou eu posso deixar a estrutura da alma. ...se manifesta no coração... ...uma parte disso está na mente... ...é o que eu gostaria... ...que eu quero que se frustra... ...a outra parte está no coração... ...que envolve a aceitação... ...de tudo aquilo que o universo... ...traz para cada um de nós... ...quando nós aprendermos a fazer... ...esta parceria com o universo... ...e quando fizermos... ...e agirmos... ...com a vontade de Deus na nossa vida o sofrimento emocional acabará e a vontade de Deus nós a sentimos no silêncio do nosso coração e não na bagunça e na confusão da nossa mente e da nossa cabeça é o nosso coração que nos aproxima da fonte da vida e ao estarmos alinhados com esta fonte viveremos hoje aqui e agora uma nova experiência ainda não vivida nesta dimensão, porque a experiência de se aceitar ou aceitar, de se perdoar ou perdoar, tudo aquilo que a vida traz, sem nenhuma queixa sem nenhum sofrimento. Nós, da aldeia Rosa Dourada, temos um livro que conta a vida do mestre Raioata e ele é um, um ponto marcante e fundamental para nós, e o mestre Caioata, nosso querido mestre dirigente do nosso trabalho, falava a vontade de Deus é o bem e eu fico sempre com a vontade de Deus porque a vontade de Deus é o bem isso ele falava acho que 250 anos antes do Branco lá por volta de 1200 e qualquer coisa quando ele estava unido a cinco nações europeias e que nós vivemos grande parte de nós na aldeia, Vivimos junto com ele, lá junto com o Moroques, os Moroques. Então, veja, ele já falava essas palavras e dava esse significado sobre as escolhas da vida. Então, um pouco d'água. E como eu estou lidando com aquilo que a vida apresenta a mim? E eu posso lidar com aquilo que a vida apresenta a mim como oportunidade de um aprendizado aceitando que a vida me trouxe algo que está profundamente correto, que está exato, porque foi a experiência que eu escolhi numa outra dimensão para viver aqui ou eu posso ficar espermeando como é a grande maioria das pessoas que nós conhecemos estão em volta de nós, reclamando questionando se queixando, às vezes até maldiçoando a experiência o aprendizado, a oportunidade como se aquilo fosse uma desgraça que ocorresse... olha o que me aconteceu, uma verdadeira desgraça... eu fui traído por tal pessoa, ninguém trai ninguém... eu mesmo permiti a traição, porque a traição está em mim... olha o que ele ou ela me fez, ninguém faz nada para ninguém... é a não aceitação de um processo egóico nosso... que faz com que aquele movimento que ocorreu na nossa vida para nos fazer refletir, pensar e ter um aprendizado, se torne numa coisa às vezes extremamente destrutiva, machucada e infeliz. Eu crio a minha vida em cada momento. E quando eu faço a parceria com o universo ou com Deus, para aceitar aquilo que a minha vida me dá, eu não estou mais doente emocionalmente. A doença emocional nada mais é que uma desestrutura que eu tenho por não conseguir lidar com aquilo que a vida está trazendo. É terrível, é terrível, mas é assim mesmo que tem ocorrido conosco, seres humanos. A vida me dá uma determinada mensagem, a vida me dá um determinado caminho, a vida me dá uma determinada experiência que eu concordei e aceitei mas um pedaço nosso é igual é que está aqui nessa dimensão, se revolta, briga, agride, se machuca e entra no coitadinho de mim. Não tem coitadinho de mim. Se você quer uma cura emocional meu amigo, minha amiga, que está em sintonia com esse programa, ou que vai ver esse programa em algum outro momento, a cura emocional está ligada a você fazer a tua parceria com o universo ou com Deus. E entender que a vontade dele pode ser a tua vontade. E esse ser que eu estive no ritual da Ayahuasca falava para mim instantaneamente, faça a partir de hoje a vontade do Deus que está dentro do teu coração. Não faça mais a vontade do teu ego. Tudo isso que foi limpo aqui de você agora, foi o momento que você usou o poder com nenhuma sabedoria. Você viu como é difícil limpar. Quantas vezes você já está fazendo essa limpeza e ainda não limpou tudo... E você sabe que ficou coisas mais para frente. Tudo isso está ligado simplesmente ao momento do deslumbre... Que eu tentei imitar Deus e ser tão poderoso quanto Ele... Sem nenhuma condição, porque foi um processo egóico E quando eu escolho agora viver a vontade do Deus... E que a vontade dEle me comanda através da consciência do meu coração... Eu estou criando a minha cura, eu estou criando a minha esperança, eu estou criando a minha paz. Aqui quem fala é liberar Deliberali. Convido a todos que quiserem é, a banda de cura xamânica que nós fazemos toda quinta-feira, que nós fazemos na aldeia, Rosa Dourada, no bairro de Ipiranga, na travessa de Nazaré, O tambor toca, a flauta toca e você vai fazer uma viagem fora do corpo entrando em contato com o animal do poder com o povo vermelho, com uma cachoeira com uma árvore, com um cristal é uma coisa muito gostosa, equilibrada e feliz para cada um de nós então você está convidado se você quiser conhecer alguma coisa de xamanismo você clicar no texto de você vai ter muita coisa para ler se você quiser conhecer coisas de autoconhecimento e clicar em psicologia você vai ter perto de 90 textos para ler e se você quiser conhecer o trabalho do psicólogo em meu deliberado é só clicar no está escrito atendimento vai abrir atendimento em São Paulo é o trabalho que eu realizo na Clínica Integrativa Micael, que é o meu trabalho ou o um trabalho que o psicólogo também realiza como terapia online através de Skype atendo pessoas que não moram em São Paulo então, será um prazer se você quiser participar de qualquer coisa que nós fazemos aqui na aldeia, será uma alegria tê-lo conosco participando de alguma coisa agradeço por estarem conosco e desejo a todos uma semana de paz e harmoníferos quem se despede aqui no programa da aldeia é Ilideu Deliberare. saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca cursos de xamanismo e rodas de cura acesse o site
1: no, hey.